0: Jezus dokonywał wspaniałych czynów, uzdrawiał, wskrzeszał, pomagał w każdej potrzebie. Mimo to spotykał się z wielu zarzutami, a szczególnie ze strony przywódców religijnych. Siódmy rozdział Ewangelii Marka rozpoczyna się opisem takiej właśnie sytuacji. Czytamy od początku. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk, i po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowali je, jak to obmywanie kielichów i zbanów i miednic, zapytywali go. Faryzeusze i uczeni w Piśmie, dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? A on rzekł im, Dobrzy Izajasz prorokował o Was, o budnikach, jak napisano, Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Uczeni w piśmie i faryzeusze zauważyli, że uczniowie Jezusa nie przestrzegają szczegółów tradycji i zasad prawa w odniesieniu do obmywania rąk przed i pomiędzy posiłkami. I postawili w związku z tym konkretne pytania. Jezus zaczął swoją odpowiedź od zacytowania proroka Izajasza. W tej wypowiedzi prorok oskarżał ludzi swoich czasów o to, że czcili oni Boga wargami, chociaż ich serca w rzeczywistości były dalekie od Boga. Zasadniczo Jezus postawił więc Faryzeuszom i uczonym w piśmie dwa zarzuty. Po pierwsze, oskarżył ich o obłudę. Każdy dla kogo religia stanowi zespół przepisów prawnych, każdy dla kogo religia oznacza wykonywanie pewnych zewnętrznych zasad i rozporządzeń, Każdy, dla kogo religia jest całkowicie związana z przestrzeganiem jakiegoś obrzędu czy pewnej liczby zakazów, jest w ostatecznym rozrachunku hipokrytą. Przyczyna tego jest następująca. Człowiek taki uważa, że jest dobry, jeżeli będzie dokładnie wypełniać zewnętrzne praktyki, bez względu na to, jakie są jego uczucia i myśli, jaki jest stan jego serca i umysłu. Nie ma większego niebezpieczeństwa dla religii, jak takie właśnie identyfikowanie jej z przestrzeganiem zewnętrznych form. Nie ma bardziej elementarnego błędu niż utożsamianie dobroci z pewnymi tzw. aktami religijnymi. Chodzenie do kościoła, czytanie Biblii, przestrzeganie zobowiązań finansowych, a nawet regularna modlitwa nie uczynią ze zwykłego człowieka, człowieka dobrego. Zasadnicze pytanie brzmi następująco. Jakie jest serce człowieka wobec Boga i wobec bliźniego? Jeżeli w jego sercu tkwi wrogość, gorycz, niechęć, duma, wtedy wszystkie zewnętrzne obrzędy całego świata nie uczynią z niego nikogo innego, prócz tego, kim jest, hipokryty. Drugie oskarżenie które Jezus bezpośrednio wytoczył przeciw legalistom, polegało na tym, że wysiłkami ludzkiej pomysłowości w dziedzinie prawodawstwa zastępowali oni prawa Boże. Swoje postępowanie w życiu nie uzależniali od słuchania Boga, lecz od mądrych argumentów i dysput, od misternej sieci drobiazgowych przepisów i pomysłowych interpretacji ekspertów prawa. Prawdziwa religia nie może być nigdy wytworem umysłu ludzkiego, ani wynikiem odkryć człowieka. Źródłem prawdziwej religii zawsze jest szczere słuchanie i akceptowanie głosu Boga. Naszym zadaniem jest słuchanie Boga i postępowanie zgodnie z objawioną nam Jego wolą. Podczas dyskusji z uczonymi w Piśmie Jezus wypowiedział bardzo ważne słowa. Nie masz nic na zewnątrz, poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść i rzekł im, Tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy? Mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, bowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, Złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Jezus naucza, że rzeczy nie mogą być ani nieczyste, ani czyste, tylko ludzie mogą być naprawdę skalani. A tym, co kala człowieka, jest Jego własne postępowanie, którym kieruje Jego serce. Jezus stwierdził, że nieczystość nie ma nic wspólnego z tym, co człowiek bierze do ust, lecz zależy od tego, co pochodzi z Jego serca. Przyjrzyjmy się podanej przez Jezusa liście tego, co wypływa z serca człowieka i co czyni go nieczystym. Jezus rozpoczyna wyliczanie od złych myśli. Każdy zewnętrzny akt grzechu jest poprzedzony wewnętrznym aktem wyboru. Dlatego Jezus zaczyna od złych myśli, z których biorą się złe czyny. Następnie wymienia wszeteczeństwo, do czego dołącza potem cudzołóstwo. To pierwsze słowo ma szerokie znaczenie. Określa każdy rodzaj występku seksualnego. Potem następują kradzieże. A dalej na liście zła znajdują się mordercy i cudzołożnicy, a sens tych słów jest zrozumiały. Następnie mowa jest o chciwości. Chciwość określano wtedy jako przeklętą miłość posiadania albo żałosny apetyt na rzeczy należące do innych. Dzisiaj znamy tego rodzaju uczucie aż zbyt dobrze. Następnie wymienione są złe czyny. Zdolność do przebiegłych chwytów, do radowania się klęskami i tragediami innych, kłopotami sąsiadów, do dawania złych rad, do perwersyjności, gniewu, złośliwości w działaniu. Najgorszy ludzi jest ten, który wykonuje dzieło szatana, kto sam będąc zły czyni innych równie złymi. Do tego prowadzą złe czyny. Następnie jest mowa o oszczerstwie. Gdy użyte jest to słowo w odniesieniu do człowieka, oznacza po prostu oszczerstwo. Natomiast gdy użyte jest wobec Boga, oznacza bluźnierstwo. Znaczy po prostu obrażanie człowieka lub obrażanie Boga. A potem mowa jest o pysze. Pycha oznacza dosłownie w języku greckim wywyższanie się. Opisuje ona taką postawę człowieka, który pogardza każdym oprócz siebie. Tak definiowali pychę starożytni Grecy. Oto prawdziwie straszna lista zła pochodzącego z ludzkiego serca przytoczona przez Jezusa. Jeśli zastanowimy się nad nią i przeanalizujemy ją, z pewnością przejdą nas zdreszcze. Tym niemniej nie stanowi ona wezwania do cofnięcia się z przerażenia na widok wszystkich tych złych spraw, ale do uczciwego przeanalizowania naszych własnych serc. Jezus przenika nasze serca. Dlatego powinniśmy szczerze otworzyć je przed Zbawicielem, wyznać Mu wszelkie zło i prosić Go o oczyszczenie. Następne zdarzenie, opisane przez ewangelistę Marka, ma wielkie znaczenie. Jezus wyruszył poza Galileę w stronę fenickiego, a więc pogańskiego miasta Tyr. I tam uzdrowił córkę greckiej kobiety. Jest to zapowiedź tej prawdy, że Ewangelia jest darem dla wszystkich narodów, dla całego świata. Od 24 wiersza 7 rozdziału Ewangelii Marka czytamy I wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru i wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on rzekł do niej, pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona, odpowiadając, rzekła do niego — Tak jest, panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszeń dzieci. I rzekł do niej —— "Dlatego słowa, idź, demon wyszedł z córki twojej. Gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Całą tę opowieść należy czytać bardzo wnikliwie kobieta przyszła do Jezusa z prośbą o pomoc dla swej córki. Jezus odpowiedział, że nie jest rzeczą słuszną odbierać chleb dzieciom i dawać psom. Początkowo stwierdzenie to wydaje się niemal szokujące. Termin pies miał wtedy, podobnie jak dzisiaj, charakter bardzo obraźliwy. Jednak Jezus nie posłużył się zwykłym słowem pies, ale jego formą zdrobniałą, określającą małe domowe pieski. Jezus pozbawił w ten sposób słowo pies jego kąśliwości. Bez wątpienia też ton głosu Jezusa zmieniał całą jego wypowiedź. To samo słowo może stanowić śmiertelną obrazę albo czuły zwrot, w zależności od tonu wypowiedzi. W każdym razie Jezus nie zatrzasnął przed ową grecką kobietą drzwi. Jako pierwsze powiedział, nakarmić trzeba dzieci – Jest prawdą, że Izrael pierwszy otrzymał ofertę Ewangelii, ale tylko jako pierwszy, a nie jako jedyny. Pozostali bowiem jeszcze inni, którzy mieli nadejść, a ta kobieta była przecież Greczynką. Zauważyła ona od razu, że Jezus mówi z uśmiechem. Zrozumiała sens Jego odpowiedzi. W tamtych czasach ludzie nie mieli ani noży, ani widelców, ani obrusów, jedli rękami, wycierając zatłuszczone dłonie o kawałki chleba, które następnie wyrzucali, a małe pieski domowe zjadały je. Tak więc kobieta ta powiedziała Wiem, że dzieci karmione są najpierw, ale czy nie mogę dostać choćby parę okruchów zrzuconych ze stołu? Mamy tu do czynienia z jasną, słoneczną wiarą, która nie przyjmuje odpowiedzi nie. Była to kobieta, Tragicznie doświadczona chorobą córki, a mimo to miała jeszcze dość światła w swoim sercu, żeby móc odpowiedzieć z uśmiechem. Jej wiara została wypróbowana, a była to wiara prawdziwa. Jej modlitwa została wysłuchana. Kobieta ta symbolizuje cały pogański świat, który chętnie przyjął chleb niebiański, pogardzony i odrzucony przez Izraelitów. Historia ta jest dla każdego z nas zachęceniem do radosnego, pełnego wiary, zaufania Jezusowi Chrystusowi. W końcowej części siódmego rozdziału Ewangelii Marka czytamy A gdy znowu Jezus wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciokrodzia i przywiedli do Niego Głucho Niemego. I prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego, To znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im Jezus, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, o tym więcej mówili i rozgłaszali to. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc, dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą, a niemi mówią. Opowieść ta zaczyna się opisem zdumiewającej podróży. Jezus poszedł z Tyru do rejonu położonego wokół jeziora Galilejskiego. Innymi słowy, udał się z Tyru, leżącego na północy, do Galilei, znajdującej się na południu, a według tekstu rozpoczął podróż, idąc w kierunku Sydonu. Oznacza to, że celem dotarcia na południe skierował się najpierw daleko na północ. To tak, jakby chcąc dojść z Warszawy do Krakowa, skierować się najpierw do Gdańska. W związku z tym wielu komentatorów uważało, że tekst ten jest błędny że nie powinien w ogóle znaleźć się w tym miejscu nie powinno być tu wzmianki o Sydonie ale nasz tekst tekst Ewangelii jest na pewno poprawny pewien wielki uczony uważa, że podróż ta zabrała nie mniej niż osiem miesięcy i rzeczywiście ta wersja jest bardzo prawdopodobna owa długa podróż była niczym cisza przed burzą. Była długotrwałą wspólnotą z uczniami, zanim rozszalał się rozstrzygający sztorm. W następnym rozdziale apostoł Piotr dokonuje wielkiego odkrycia, że Jezus jest Mesjaszem. I zapewne ta myśl zrodziła się w Jego sercu właśnie podczas owej wspólnej, długiej podróży. Jezus potrzebował długiego pobytu ze swymi uczniami, Zanim miał nastąpić końcowy okres wielkiej walki, wielkiego napięcia w końcowym czasie jego misji, gdy Jezus przybył w rejon Galilei, udał się, jak czytaliśmy, do krainy Dziesięciogrodzia, Decapolis, a tam przyniesiono mu głuchoniemego. Jak tłumaczy Tyndale, był to człowiek głuchy i potykający się w mowie. Niewątpliwie te dwie wady są ze sobą połączone. Niemożność słyszenia spowodowała wadliwość wymowy. Nie ma innego cudu, opisanego w Ewangeliach, który by piękniej pokazał sposób, w jaki Jezus odnosił się do ludzi. Jezus wyprowadził tego człowieka z tłumu i wziął go na osobność. Była w tym postępowaniu duża doza delikatności. Jezus okazał najdalej posuniętą delikatność wobec uczuć tego człowieka, który był tak ciężko doświadczony przez życie. Przez cały ten cudowny akt Jezus zachowywał się tak, jakby brał udział w niemym przedstawieniu. Położył ręce na uszach chorego. Chory zapewne obserwował z uwagą wszystkie gesty Jezusa. Następnie Jezus spojrzał w niebo, aby pokazać, że pomoc pochodzi od Boga. Potem wyrzekł słowo i człowiek ten został uleczony. Cała ta opowieść ukazuje nam bardzo żywo, że Jezus nie traktował żadnego człowieka jako przypadek, ale jako jednostkę, jako osobę. Człowiek ten, kuchoniemy, znajdował się w wielkiej potrzebie i miał poważny problem, a Jezus potraktował go z największą delikatnością, tak aby oszczędzić Mu przykrych doznań oraz w sposób dla Niego całkiem zrozumiały. Gdy uzdrowienie dokonało się już, lud orzekł, jak czytaliśmy, że Jezus wszystko dobrze uczynił. Brzmi to prawie tak samo, jak stwierdzenie Boga o swym stworzeniu, jak czytaliśmy w Księdze Rodzaju, że Bóg, kiedy dokonał dzieła stworzenia, stwierdził, iż wszystko jest dobre. Gdy Jezus przyszedł, przynosząc uzdrowienie ludzkim ciałom i zbawienie duszom, rozpoczął dzieło tworzenia jak gdyby na nowo. Na początku wszystko było dobre, dopiero ludzki grzech wszystko zepsuł. Ale Jezus ponownie przyniósł na świat Boże piękno, Bożą dobroć, Bożą miłość. Przyniósł je na świat, który tak brzydkim, tak złym uczynił ludzki grzech. Pamiętajmy, że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem i że naszym zadaniem jest współtworzenie piękna, dobra i miłości, które na nowo wnosi w nasz świat Jezus Chrystus.